0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda
1: Donde los que saben No tienen miedo a venir no Tienen miedo a Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas y amigos Te estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Vamos a comenzar por el documento Que crea otra controversia más Que es solamente miércoles Estamos hablando de un documento que tiene fecha del 3 de julio. Fue firmado por Denise N. Longo Quiñones, secretaria en aquel momento de justicia. También fue firmado por Phoebe Izales Forsythe, fiscal de distrito, directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor. Y también fue firmado por Pedro Tomás Berríos Lara, fiscal auxiliar. Y... Esto sale del Departamento de Justicia. Este documento tiene 74 páginas. Este documento fue lo que se llaman escaneado por una aplicación que se llama CamScanner. Es una aplicación que es gratis. Yo la uso muchísimo. Y con esa aplicación tú agarras un documento que tienes frente a ti y lo imprimes, aparte en tu computadora o donde sea que lo imprima, lo tienes que imprimir en algún sitio. Tú lo imprimes y luego tú entras a esta aplicación, que vuelvo y repito, es una aplicación gratis. Ahí la aplicación viene y te pregunta si lo que tú quieres hacer es imprimir un solo documento o si tú quieres imprimir un badge. Un badge es lo que, lo que enviaron ahí, 74 páginas la aplicación entonces usted le tiene que tomar una foto individual a cada página y luego termina con 74 páginas y ahí usted viene y le envía a quien usted se le quiere enviar ahora hay aplicaciones como Telegram hay aplicaciones como como Whatsapp que te dicen que esto es encriptado, que esto es privado, esto y lo otro pero cuál es el problema de esto como quiera todo eso esté en la nube. Como quiera eso, esa aplicación tiene la información de quién fue que envió el escáner, quién hizo el escáner. Eso deja una huella completa. Y obviamente la persona que lo escaneó con la aplicación Camp Scanner utilizó la aplicación en su forma de ser gratis, gratis. No lo utilizó con la que se paga una mensualidad o una porción anual para que no salga el letrerito ese que dice escaneado con CamScanner. Los que somos macetas y nos gustan las aplicaciones gratis como yo y como la persona que hizo eso, pues lo utilizan gratis y por eso es que en las páginas dice escaneado con cam scanner. Si usted quiere que eso no salga, pues entonces usted paga. Esta persona que hizo eso dejó esa huella y esa huella le debe de decir al departamento, a la oficina del fiscal especial independiente ordenarle ante un juez o lo que sea, que yo quiero que me diga de dónde salió todo eso, la investigación es, está ahí, porque dejaron una huella por lo menos intentando hacerlo ahora hoy en lo sé todo estuve con el representante Tatito Hernández y allí él me dijo que lo que habían dicho en la calle que conoce todo el mundo de que la Oficina de Fiscal Especial Independiente habían ido al Departamento de Justicia para interceptar computadoras, esto y lo otro pero fíjense que la Oficina de Fiscal Independiente no dijo que iban a requerir de celulares la clave de esto está en los celulares en los celulares como está la clave de muchas de las investigaciones que ha hecho la Oficina del Fiscal Independiente, del Fiscal Especial Independiente. Y le pedí al representante Tatito Hernández que estuviera conmigo vía telefónica. Representante, bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias.
2: Saludo, Quique. Gracias a ti por la oportunidad de compartir con todos tus escucha.
1: Representante, usted me dijo, eh, y por eso le pedí que me llamara, que la Oficina del Fiscal Especial Independiente había ido allí por otras razones y me gustaría que lo compartiera con la radio audiencia de análisis 630
2: la, la resolución aprobada por el panel fiscal especial independiente y, que identifica tres posibles delitos para referir al fiscal contratado uno ético uno de, de, del código anticorrupción y, anticorrupción y otro eh, criminal pero añade que es lo nuevo, no tiene que ver nada con el referido original, añade eh, el hecho de que se amplíe se le ordena al fiscal ampliar la investigación en cuanto a todo lo que tiene que ver con la eh, todo lo que tiene que ver con, con la interrupción a la justicia ¿verdad? La, la obstrucción a la justicia por parte del de departamento de justicia cuando se envió los referidos y la secretaria interina solicitó que regresaran al departamento.
1: Estamos después hablando de Guandimar, Guandimar, Burgos. Guandimar Burgos.
2: Eh, eso no es un proceso
1: usual, no es, no es lo
2: correcto, no es prudente. Eh, ella después dijo que fue motus propio y que fue una decisión de ella porque ella tenía que ver todo lo que estaba ocurriendo, pero verdaderamente, el que, el que está consciente de lo que es una investigación culminada, firmada por un secretario eso pues no se ve no se ve bien cuando analizas y lees lo que dispone eh, el propio el propio el pro, la propia determinación y resolución aprobada eh, había una fecha para que llegara la evidencia y la evidencia se tardó cinco días más y, y el, y el y obviamente el panel eh, lo señala en su escrito eh, lo que está infiriendo es que alguien revisó escaneó analizó toda la evidencia que te estaba enviando al, al panel fiscal eh, especial independiente. Así que eh, esa es la principal razón eh, por, la está, por la que están allí, están este, eh, ampliando su investigación, buscando más información eh, sobre todo lo, lo, lo que se le ha ordenado al nuevo
1: fiscal en la investigación en este curso. O sea que la, la razón que principalmente ha corrido durante por los medios hoy en la calle es que ellos fueron allí por, por la divulgación, por la filtración de este documento de 74 páginas. Usted dice que principalmente no es por eso, que es porque ellos van a ampliar, ya lo, y lo dijeron en la resolución, que están ampliando su investigación sobre la intervención de en aquel momento la secretaria de Justicia de parar la entrega de los documentos
2: Correcto, y el mejor ejemplo de eso es que cuando un referido va con un sinnúmero de evidencia no hay razón por la cual el fiscal tiene que regresar al departamento si está referido con la evidencia tipificado los posibles delitos ya con eso el fiscal comienza su investigación, empieza a llamar a las partes colaborar a colaborar las declaraciones juradas comenzar a hacer los interrogatorios traer las personas que están colaborando y las personas que están vinculadas con los delitos no nos olvidemos que cuando se hace referido no todos los, lo, los que refieren eh, han incumplido la ley hay algunos que sencillamente son parte de alguna manera son parte de, del organigrama aunque sea de forma eh, no, no donde ellos no conocen que están eh, faltando a la ley y sencillamente fueron parte de una oficina o tuvieron obviamente esto. o esto sea, no hay razón por la cual regresar la razón por la cual regresa el FEI es porque se le ordena el FEI se le ordena, se le ordena el panel sobre fiscal especial independiente le está ordenando amplía la investigación verifica cuáles fueron las razones por la cual se interrumpió, se detuvo el referido, porque qué se tardaron tanto en enviar la evidencia? Si hay evidencia que se quedó en el departamento, si hay algún tipo de información que no llegó esa es la razón de la que se llevan las computadoras porque ellos quieren colaborar lo que dice el sumario fiscal lo que dice eh, toda la evidencia y lo que, lo que se puede colaborar dentro de los, las computadoras es eh, el, el, el interesante lo de lo, los lo, lo que tiene que ver con, lo, con los celulares porque realmente si lo que está buscando evidencia de información eh, del proceso investigativo se va a desprender de las computadoras y de, la, y de los récords en el departamento digo
1: yo traigo el tema de los celulares representante porque el documento eh, confidencial y privilegiado de 74 páginas abajo dice en, casi, en todas las páginas dice escaneado con camscanner por, por lo tanto deja por... el programa, un app. no, no, yo sé, oye, yo lo conozco yo lo uso, yo lo uso a menudo y, y eso solamente sale si tú no pagas por la aplicación por lo tanto, quien lo hizo no paga por la aplicación <risas> ¿Okay? quien lo hizo dos cosas, no paga por la aplicación y, y, y demostró que fue un
2: celular
1: que él, correcto el celular, ese es mi y punto ahí. y deja la huella, sí, sí, sí. deja la huella porque CamScanner sí, sí. sabe de qué celular se originó eso
2: Okay, entendí. Pero dame, dame decirte una cosa. No nos olvidemos que como parte de los procesos en otras investigaciones de chat eh, se puede solicitar a los proveedores de los empleados del departamento el que se divulgue información. Eso se puede. Así que eso ocurrió bajo el chat, eso ocurrió este eh, en el proceso de investigación. Nosotros lo, lo, lo requerimos en varias de las entrevistas que tuvimos en la Cámara si estaban los deponentes dispuestos a que, a que la Cámara le solicitara al proveedor de servicios el que nos diera un desglose de las llamadas y de esto o sea, eh, No te creas que la, la línea que lleva es buena, porque sabes quién es el proveedor, sabes que se queda en la nube por eso puede poner la lista de los empleados exact,
1: exacto, porque no todo o sea, este documento privilegiado y confidencial en el departamento de justicia no lo tenían 100 personas
2: sí, 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 no, yo le, a, decirte una cosa, ahora sé que lo entendí
1: me entendiste
2: cuando hiciste cuando el planteamiento no lo entendía porque yo estoy enfocado en la cosa procesal este pero ahora entiendo por qué planteamiento de ese oral porque lo amarro a lo, que, a lo que se había hecho en el pasado con, con otras intervenciones donde hay
1: celular y texto y, y whatsapp y quien quien hizo esto por no gastarse 10 o 15 pesos eh, dejó su huella puesta ahí sí. y eso es lo que sí, yo, a,
2: a mí me empezó a llegar esto anoche compañeros de, de la Escuela de Derecho, compañeros colegas, eh, eh, gente que, 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 que trabaja en la Asamblea Legislativa, compañeros eh, de trabajo en la Asamblea Legislativa, que son asesores de otras de otra oficinas, y yo me preguntaba por qué estaba tan feo, porque estaba todo virado. Sí,
1: porque porque lo, porque lo yo sé por qué queda virado, número uno, la, oye, yo he hecho esto más de mil veces, Tatito, ¿ok?, con documentos que yo uso para guardarlos principalmente o para enviárselos a alguien por correo electrónico y yo te puedo decir que yo vi el escaneo completo, me leí hasta veintipico de páginas, porque no me dio más tiempo, pero esta noche voy a terminar de leérmelo y vi que la persona estaba nerviosa, la persona tenía prisa, la persona sabía que lo que estaba haciendo no era lo correcto porque así es como te queda como le quedó a esa persona Quique, y cuando quique. veo abajo que dice escaneado por CapScan, yo dije, más rayo, parta, ¿será bruto o quique, bruta? Quique, o sea.
2: quique, si tú lees por lo menos hasta la página 17, te asusta. Sí. Se asusta cualquiera, porque ahí se desprende de declaraciones juradas, silenciando lo que nadie sabía, lo que todo el mundo infería lo que todo el mundo infería, pero que nadie había podido probar, ni en la Cámara, ni en el referido nadie lo podía más allá obviamente la secretaria, la ex secretaria de, de familia, era la única que había señalado, verdad y, y también este, en otras controversias similares otros funcionarios, pero nadie tenía un escrito que señalara directamente a la gobernadora
1: y, y obviamente cualquiera que lee eso se va a asustar pero por otro lado, pero, le bene, pero por otro lado Tatito beneficia, pero beneficia a la gobernadora también. Y beneficia a la gobernadora a su equipo de defensa. Porque tienen el bosquejo y tienen la información, no tendrán las declaraciones juradas, pero tienen el bosquejo de por dónde fue que se hizo la investigación, dónde obtuvieron la información qué información obtuvieron y tienen todo, es como si le hubiesen dado el bosquejo lo, para el examen final lo, lo mismo que me contestó no, no no te olvides que yo hice un señalamiento
2: cuando cuando se, se culminó la investigación que se refirió el informe del departamento de justicia a, al panel y yo le solicité por escrito a la fiscal y a la secretaria copia del, del informe y después le pedí al, al, al panel y la contestación fue representante no puedo no puedo porque es parte del sumario fiscal y lo segundo es que podría permitir eh, se permitiría entonces de antemano a las defensas prepararse concurro pues contigo ya está si tiene el escrito sabe por dónde pica la bola exacto y, que, y lo que tiene que hacer el abogado es prepararse para todos esos planteamientos poderlos defender en, el, en, en su en su momento en el, en, en el
1: tribunal. Representante, muchas gracias por estar aquí en Análisis 630, muy agradecido por su cooperación, muchas gracias. A las órdenes siempre. Bien, ahí ustedes escucharon a Tatito Hernández, miren, 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 miren este documento de 74 páginas, que fue escaneado con la aplicación Camp Scanner, que la persona yo analizo y veo que estaba nerviosa, que sabía que estaba haciendo algo incorrecto, que, que deja la huella de Camp Scanner, por lo menos pudo haber pagado por eso pero si pagaba tenía que pagar con una tarjeta de crédito y se, 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 se embelezaba más todavía quizás por eso fue que no lo hizo porque esto es mente y entonces ahí está si el panel del fiscal especial independiente hace un requerimiento manda a pedir eso allá y lo lleva hasta el tribunal celestial pero ¿qué pasa? esto es un sumario fiscal ¿qué es un sumario fiscal? es un documento confidencial de el Departamento de Justicia de la Fiscal Phoebe de Forza Fiscal de Distrito, Directora División de Integridad Pública y asuntos de Contralor, del Fiscal que llevó a cabo también la investigación, el Fiscal Auxiliar Pedro Tomás Berrios Lara que esta gente, desde el momento en que votaron a Denise en el Hongo Quiñon, esta gente está nerviosa ellos no saben qué va a pasar con ellos, tienen miedo que los vayan a votar ¿Y qué pasa, mis queridas amigas, amigos? Que este documento investigativo, del ente investigativo, perdón, del Departamento de Justicia, contra las personas que están refiriendo, contra Wanda Vázquez, contra Antonio Luis Pavón Valle, contra Evelyn Vázquez, contra Nelson Cruz, que lo dejaron para afuera, Surima Quiñones, que no, la, esa está también adentro, y todos los demás. Esto es como... Imagínense que a usted lo están investigando y los fiscales que entienden que usted es culpable, porque un fiscal que lo investiga a usted, que entiende que usted es culpable, lo somete al FEI para que sea el próximo nivel de investigación que valide lo que ellos hicieron. Y eso fue lo que hizo Denise N. Longo Quiñones. Y de momento, a usted que lo están investigando, que usted está montando su equipo de defensa, que van a ser los abogados más bragados de Puerto Rico, porque ¿quién no va a querer ser el, el, abogado, el, el abogado de defensa de la gobernadora? ¿Quién no va a querer hacer eso? Y entonces, ese equipo de trabajo de la gobernadora, de momento le entregan el bosquejo, el bosquejo, el examen final el tipo no tiene que hacer mucho ese grupo de abogados no tiene que hacer mucho le entregaron el bosqueo del examen final mira este documento fue el que utilizó el profesor para hacer el examen final tú te lo lees ahí están las contestaciones de eso es que estamos hablando de eso es que estamos hablando no tienen las declaraciones juradas pero tienen los nombres tienen los sitios de donde sacaron la información y qué tiene el FEI el FEI tiene un problema serio como institución. Como institución tienen un problema serio. ¿Por qué? Porque ningún testigo quiere que sepan que es testigo hasta el momento que llega. Y esto pone a mucha gente en una presión brutal brutal bueno el FEI ha tenido que salir a decir que del lado de ellos no fue que salió esta información la presidenta del FEI rechaza que la filtración del informe confidencial saliera de su oficina y eso es lo que los obliga a amanecer ahí en el departamento de justicia a hacer todas estas cosas, pero la clave está en los celulares y en la nube y en la huella que dejó el documento y entonces mientras todo eso está ocurriendo ¿qué hace la gobernadora y sus abogados de defensa? porque eso es lo que, esto está complejo entre abogados de defensa y estrategas políticos pero quien domina aquí son los abogados de defensa ¿qué hacen? ok niños pónganse en orden vamos quiero a todo el mundo trabajando quiero a todo el mundo allá afuera demostrando que el gobierno está corriendo. Yo no quiero aquí que nadie piense que yo estoy preocupado por esto. Yo no voy a salir, pero salgan ustedes para la calle. Allá salieron los secretarios, a reunirse con el almirante Brown. Yes, Mr. Brown, Now, this is going very well. Pa, 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 pa. Allá sale la conferencia de prensa del secretario de Educación, que, by the way, secretario, lo felicito. Una tremenda conferencia de prensa ya nos presentó el plan ya nos dijo lo que va a hacer ahora falta implementarlo y ejecutarlo que es mi crítica hoy a este gobierno la ejecución y la implementación que es la crítica también que tenía Ricardo Rosselló que es la crítica que tiene la mayoría de los gobernantes de Puerto Rico que son buenos anunciando y bien fatulos implementando pero ahí salió el secretario y entonces para darle el jaque mate como trató de hacer ayer con el nombramiento por la mañana del licenciado Carlos Rodríguez Muñiz al FEI, que para mí fue un disparate, pero yo no soy estratega de defender a nadie, yo me defiendo yo, ahora vienen y meten una desestimación de su caso ante el FEI. Y eso lo hicieron esta tarde. Defensa de Wanda Vázquez argumentó que no existe ninguna evidencia para someter para sostener la investigación. Pues seguro que pueden hacer esto, porque el documento se filtró. La defensa de la gobernadora solicitó al panel sobre el fiscal especial independiente la desestimación y el archivo del caso en su contra por no existir, existir evidencia para sostenerlo. El abogado de la gobernadora, Edgar Vega Pavón, mis queridas amiga, amigo Edgar Vega Pavón estuvo envuelto en la defensa, fue parte del, del equipo que defendió a la gobernadora cuando era secretaria de justicia y la acusaron radicó esta tarde en documento, resolución no surge que la licenciada Igris Rivera Sánchez, otro miembro del panel haya sido convocada a la reunión donde se discutió esto, así que Edgar y esta gente saben algo también pero saben algo porque también tienen el bosquejo del examen final, esto mis queridas amigas, amigos va a las millas, la gobernadora cogió fuerza, le dieron un suero de seguridad, mandó a su gente para allá afuera a echar para adelante y esto apenas comienza. El panel no va a desestimar esto. El panel va a llamar a Cam Scanner, le va a escribir una carta y le va a hacer un requerimiento a través de la corte que le diga quién fue que sopló eso para allá afuera. Pero eso no tiene nada que ver con el procedimiento de la gobernadora. Mire, mi hermano, esto se pone bueno Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz 22 de julio del 2020 tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, me escuchas en el área metro por en el área metro, en la banda FM, por el 94.3 FM en tu radio. Como todos los miércoles, estoy con Ronnie Jarabo en línea telefónica. Jarabo, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Quique. Buenas tardes a
0: todos los oyentes de Análisis 630. Un placer estar contigo.
1: Qué bueno, Ronnie. Qué bueno. Y gracias por estar aquí. ¿Tú estás bien? ¿Tu familia está bien? Muy bien,
0: muy bien. Guardando las debidas precauciones.
1: Oye, te pregunto, ¿cómo tú ves esto, toda esta batalla y toda esta cosa que está con el referido de la gobernadora, el sumario fiscal que sale hoy, este, la gobernadora pidiendo la desestimación ante el FEI? ¿Cómo, ¿Cómo tú ves todo esto? Bueno, dentro del contexto de la guerra civil que hay
0: dentro del PNP, que eh, camino a la primaria, a 18 días de la primaria, eh, con una gobernadora incumbente, eh, por primera vez participando en un proceso primarista, referida por posibles delitos, violaciones a la ley de ética, a la, al Código Penal y al código en contra de la corrupción en el del nuevo Puerto Rico pues indudablemente que es una situación de gran turbulencia política ¿verdad? Eh, y el que se haya filtrado ese informe del referido que se supone que sea confidencial crea una situación insólita porque las personas que se habían expresado anteriormente específicamente el amigo Antonio Zagardía exsecretario de justicia y el amigo presidente del senado Tomás Rivera Schatz se habían expresado diciendo que se debería aclarar cuáles eran los hechos que daban lugar al referido y cuáles eran los delitos que posiblemente eh, si así lo determinaba la investigación del FEI eh, pudieran ser eh, parte de un encauzamiento criminal a la gobernadora y lo mismo claro para una oficial electa que aspira a ser senadora por acumulación, amiga Evelyn Vázquez eh, porque es injusto eh, ir a un proceso primarista entre de 18 días con esa guillotina ahí encima, ¿verdad?, de la posibilidad de ser imputada de delito en los tribunales. Pero nunca, creo yo, pensaron ellos que se hiciera público el informe, el sumario. Lo que estaban pidiendo era que se aclarara el dato específico de por qué delito era que se le estaba investigando a la posible comisión de cuál delito, ¿no? Eh, ahora la situación es distinta. No solo por lo que ha dicho todo el mundo, es que es evidente que el que sale perdiendo de esa revelación del, del expediente, del informe sometido por justicia al FEI, eh, es el propio FEI, el que tiene que llevar el caso si es que se llevase. Pero además, claramente se afectan los derechos de los investigados.
1: Y por eso
0: es que hoy eh, entiendo que se ha radicado una moción de desestimación correcto por las irregularidades. Creo que el, el representante legal de la gobernadora en ese escrito es Edgar Vega, que no es ningún novicio <ríe> eh, y ha sido abogado criminalista en, en causa célebre, ¿verdad? Eh, muy identificado con el partido de gobierno. Eh, solicita ante las irregularidades y alega él también en violación de los cánones establecidos eh, en el sistema federal de que no se debe erradicar un caso para afectar adversamente un candidato en un proceso electivo y esto obviamente va a afectar a todos los referidos que tengan que someterse el, el... a un proceso
1: el próximo 9 de agosto ¿verdad? el planteamiento del licenciado Edgar Vega es va dirigido principalmente a que la licenciada y juez Igris Rivera Sánchez que es la tercer miembro del panel eh, ella no en la resolución ella no firmó y en la resolución no se dijo tampoco que, no que ella se había inhibido y a base no consta no, no, no consta, consta su inhibición correcto Edgar. correcto y, y entonces y a base pero pero eso es eso es el el Edgar Vega eh, tirando esa piedra porque le pueden venir ahora y decirle mira aquí está aquí está el documento o sea no lo dice la resolución pero lo puede tener el panel y pero, pero la peor la peor
0: gestión es la ah,
1: que oye se hace, ¿no? pues seguro chico esto es una teoría los abogados viven de teoría
0: bueno, no, no es solo una teoría porque él está planteando
1: perdóname, eh, perdóname, ya. déjame corregirme los abogados viven de planteamientos <ríe> ok,
0: ok eh, el, el planteamiento es que es obligatoria la comparecencia de los tres excepto excepto y especifica eh, cuáles son las excepciones eh, y que si este era un proceso de inhibición entonces debería constar en la resolución que hubo la solicitud de una inhibición y por qué razón esto todo viene envuelto también con el hecho de que el presidente del senado eh, no voy a usar la palabra impugne pero sí denuncia que el segundo juez además de la eh, presidenta del panel que dicho sea de paso <risa> Si yo, si yo representara a, a Wanda Vázquez plantearía que se inhibiera la presidenta del panel, porque su trayectoria eh, de hostilidad y de opiniones adversas previas a este referido sobre la gobernadora pues son conocidas para o sea, que ella pudiera, pudiera plantear usted es la que se debió haber inhibido eh, no está planteado, creo eh, en la moción, ¿verdad? pero el, pre, el presidente del Senado saca a la luz pública que el segundo juez Rubén Vélez Torres ex juez, ¿verdad? es un activista del partido nuevo progresista y de la causa de la estadidad y que está metido en un montón de chats de esos son los pecados de, la, de las redes sociales, ¿verdad? Ajá. Y cada vez que tiene una comunicación de esa y le da un like, que es lo mismo que dar una aprobación a candidatos, yo creo que se está implicando incluso que posiblemente al contrincante de la gobernadora. O sea, lo que está diciendo es que una persona así no debería ser miembro del, del panel... Si un político, y tú estabas hablando con mi amigo Rafael Hernández Montañez, Tito, uh -huh. portavoz popular en la Cámara, si un, si un político popular fuese referido por cualquier causa al panel del FEI, ¿sería imparcial Vélez Torres? Parecería que no. Parecería que él es tan y tan y tan y tan azul que sería bien difícil hacer un juicio objetivo. Y entonces quien lo dice es el presidente del PNP. O sea, esto es una cosa insólita. El presidente del PNP está señalando que uno de los dos jueces que participó en la consideración del referido de justicia es un activista y tiene favoritos. Yo no sé si la implicación es que le ha dado un like a cualquier cosa... Eh, del, del movimiento de Pierluisi, verdad y por lo tanto hay que poner en duda su imparcialidad en un referido sobre la gobernadora así que no, so, no es poca cosa que ahora eh, Edgar Vega ponga en su escrito que la ausencia sin que conste la solicitud de inhibición de la tercera juez también es una irregularidad pero yo estoy seguro que tiene que plantear, no he leído, creo que tiene 13 páginas. esa Yo no sé, tú me enviaste dos, ¿verdad? Yo, eh, esto lo envié pero,
1: completo, pero sí, tiene, tiene varias páginas. Lo tiene que, pasa es que, páginas. Lo que Entonces, pasa es que yo lo recibí cuando estaba empezando el programa.
0: Ok, pues pero eh, yo estoy seguro que el que se haya revelado este, toda esta. Evidencia de esta manera tan irregular cualquier abogado plantearía que afecta los derechos del investigado posible imputado posible acusado
1: y de los testigos
0: ah bueno los testigos ni, ni hablar eso han quedado retratados por ¿verdad? eso
1: te digo pero cómo se debe sentir esos testigos que confían en en en, en en el proceso en el proceso y en la, en la, en la, confi en la confidencialidad. confidencialidad Jarabo, que es lo más importante en la confidencialidad claro
0: entonces entonces eso parecería darle la razón a Edgar Vega de que hay muchas
1: irregularidades y, y sustanciales bueno pero las irregularidades mira yo yo esto no lo digo en son de crítica y él lo sabe este yo recuerdo cuando Antonio Zagaldía, que me debe estar escuchando, estaba defendiendo a, a la mamá de Lorenzo. Como abogado defensor. Como ya. abogado defensor de, del niño que, que murió hace más de 10 años. Y yo recuerdo cuando él asume esa defensa y él estuvo un tiempo, hizo todas sus investigaciones, él fue fiscal por muchos años, fue secretario de justicia también. Y un día, Zagaldía sale y dice que quien había matado al niño Lorenzo había sido el Manco, ¿ok? Y yo me eché a reír y lo llamé y le dije, eso me recuerda a la serie que se llamaba, cuando yo era pequeño, había una serie que se llamaba El Fugitivo. Y El Fugitivo era un médico... Supuesto médico. Después hicieron una película más tarde. Hicieron una película muy buena. De sí, Ford. exacto, de exacto. Y era un médico que mataron a su esposa y la mata un manco. Y esta serie, te estoy hablando de los 60, cuando era en la televisión en blanco y negro, el, el, el manco era el que había matado. Pero
2: tú no eras de Menudo para acá. ¿Qué es no,
1: esto? yo nunca he sido de Menudo para acá. Bendito Menudo. Cuando Menudo salió yo tenía como 22 años. Este, pero, pero, pero la
0: película le, es muy buena. Yo la he visto. La película es
1: buenísima. De Fugitive. Se llama De Fugitivo con Harrison Ford. Y yo le digo a Zagardía: sí. Mira, tú al venir con esta cuestión de lo del manco, tú acabas de públicamente crear la duda razonable. Y eso es, eso es algo que los que han sido fiscales, como la gobernadora, como Zagardía lo tienen innato. Sí, pero lo de
0: ellos es superar, como fiscales, la duda razonable. El abogado defensor,
1: sí. Ah, pues, que pero es que... Eso de... Pero es que ellos ahora no son fiscales, ellos ahora son defensa, ellos ahora se están defendiendo. Claro, Por eso, ese claro. es mi punto, ese es mi punto.
0: Bueno, muy bien, muy bien. O sea, lo, lo, lo de... La comparación que tú le hacías a Sayatía pues, era... No era porque había un banco con una prótesis en la película y en la serie sino que eh, es por el planteamiento de que a este médico lo acusaron igual que a la Cacho porque ella estaba en pre eh, presente cuando ocurrió y como no encontraban a más nadie para imputarle el asesinato pues la duda era eh, adversa a ella y a los que estaban allí nunca se aclaró el caso dicho sea de paso ¿verdad? Eh, todavía no sabemos lo que sí sabemos es que no hubo evidencia contra el manco y, y a ese sí lo declararon no culpable o no imputable
1: correcto bueno pero correcto. ahora
0: trayendo esto a este caso a este caso donde a 18 días de la primaria el abogado defensor está pidiendo la desestimación eh y la que se deje sin efecto además esto es importante, importante porque si va a haber una inhibición ahí el nombramiento que trató de hacer la gobernadora yo creo que cometió un error al tratar de hacerlo como nombramiento de receso cuando unas horas antes de que se reuniera la legislatura ella eh, oficializa el nombramiento de receso de un abogado eh,
1: lo que, para lo que ser pasa, miembro
0: alterno miembro alterno, importante si hay una inhibición
1: lo que pasa es Jarabo, que el ella haber hecho eso ayer por eso es que yo digo que esta estrategia de defensa de ella la llevan a cabo los abogados Edgar Vega lo ponen de frente, porque está identificado con el Partido No Progresista claro ¿Okay? y pues tú lo pones Además, no, hombre, puede, hombre, no, a defensor, no está bien pero no puedes poner a Tonito ni a Héctor Rivera Cruz ni a ninguna de esas gente que los que estaban en la otra vez hicieron un, un, un equipo de defensa espectacular pero es ahora claro. pero ahora te vas con Edgar Vega entonces ¿qué pasa? el nombramiento de ayer que nosotros acá como analistas y yo, no te voy a incluir a ti, pero me incluyo yo, porque yo fui el que dije que había sido completamente a destiempo e inoportuno como también encuentro que es a destiempo y oportuno la desestimación eso es desde el punto de vista no legal, desde el punto de vista eh, del de análisis de todo esto desde el punto de vista de la estrategia de defensa que ellos llevan pues van uno, dos, tres ahora mañana vamos a hacer esto, o sea, ellos ya tienen su... su su estrategia de defensa legal. ¿Cuál es el problema? Hay, por, el problema es que hay, la defensa legal no es la misma que la defensa política.
0: Ah, pero ahora llegaste a dos procesos corriendo paralelamente.
1: Exacto,
0: exacto. Uno es el político, otro es el legal. El legal no va a producir un resultado en circunstancias normales hasta después de la primaria.
1: Exacto.
0: Por lo tanto,
1: es importante
0: presentar ahora la moción de desestimación,
1: Correcto.
0: lanzar sombras en contra de la resolución del fei, que es la que eh, le da para adelante al proceso, no, sí. acoge la recomendación de justicia, nombra un fiscal especial investigador sí. y ese fiscal ahora va a decidir si se, si recomienda que se formulen cargos.
1: Ellos saben, ellos saben que esa, esa ese pedido de desestimación le van a dar un nuevo lugar. Pero lo que están buscando también en el proceso es que digan, tú ves, la tienen contra la gobernadora, tú ves, este esto es un proceso irregular, tú ves, mira, todo esto que se ha filtrado, o sea, eh, 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 van ahí, van ahí, la pregunta es si, si logran en el poco tiempo que les queda virar la tortilla, esa es la pregunta.
0: Bueno, bueno, pero hay que hacer las cosas como dice el manual, ¿verdad? <ríe> sí. Y yo creo que Edgar hizo lo que había que hacer. Bueno,
1: lo que dice el manual para defender, pa defender a tu cliente, no para que gane claro, la primaria. No, pero escúchame, no, para defender a tu cliente, que es la prioridad ahora, no para que gane la primaria, es para defender a tu cliente.
0: Bueno, pero es que defendiéndola de esa guillotina él la defiende políticamente también
1: no necesariamente ahí es donde sí, señor. no defiende necesariamente políticamente
0: porque si la gente piensa esto ha sido un chanchullo esto es una persecución esto es altamente irregular la tienen contra la gobernadora puede que ella no pierda tantos votos como normalmente perdería en una situación así o sea que es bien importante esa moción de desestimación y presentarla ahora porque no la va a presentar dos días antes de la primaria la tiene que presentar ahora mismo hoy precisamente el, el FEI eh, mandó unos agentes y unos fiscales al departamento de justicia para averiguar cómo es que se filtró ese ese informe ¿verdad? que tú estabas discutiendo con Tatito de la manera eh, que tú entendías que, que se había filtrado y cómo era eh, que se podía averiguar quién de, de cuál celular eh, hicieron el scan en ese ¿eh? pero eh, tú sabes están pasando muchas cosas mira la cámara de representantes colgó el, el nombramiento de receso y, y la gobernadora dice que actuó sin jurisdicción claro porque ella no le había enviado el nombramiento pero cuando hay un nombramiento de receso esa persona si sí, no es un juez, porque no hay nombramiento de receso para jueces, ¿sabes? Los jueces tienen que esperar a ser confirmados. ¿Por me, qué? Porque lo dice la Constitución. Me
1: tengo que ir, ¿Okay? Ronald.
0: Ahora, otra persona, este es un ex juez, que vas a querer sentarlo en el panel del FEI.
1: Pero mucha gente vio eso mal. Y lo tenemos que yo hablar no entonces. Yo creo que fue
0: prudente. Yo exacto, creo que lo debió haber enviado.
1: Exacto.
0: Lo debió haber enviado. Eh, una vez que comenzara la
1: sesión, me tengo que ir rollo. Pero... Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale
2: play,
0: Dale play. a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com. Notiuno.